0: Padre, levantamos una vez más el Espíritu de tu Palabra, eh, que nutra nuestras almas, fortalezca nuestras vidas. Nos ayude, Señor, en tu camino. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Salmo 89. Este es un masquil, eh, un salmo para meditar, como todo salmo, un salmo contemplativo. De Tan Israelita, y vimos los primeros 19 versículos, 18 versículos, el salmista habla exaltando la misericordia y la fidelidad del Señor. Del versículo 19 al 37 va a hablar del pacto de Dios con David. Del 19 al 29 habla de ese pacto con David. Y del 30 al 37 continúa con ese pacto, pero enfatizando que si su descendencia se desvía los va a disciplinar, pero él no va a quebrar su pacto, que la descendencia de David va a reinar para siempre. Y luego el versículo 38 al 45 expresa, está atónito ante la crisis que les, que les impacta tanto al alugido al de Israel como a la nación vamos a empezar Salmo el versículo 19 y 20 dice una vez hablaste en visión a tus santos si y dijiste he ayudado a un poderoso he exaltado a uno escogido de entre el pueblo he hallado a David mi siervo lo he ungido con mi óleo santo y con él estará siempre en mi mano vimos en el versículo 4 que dice estableceré tu descendencia para siempre ese es un pacto donde el Señor le está diciendo a David antes, y aquí lo hace como referencia el salmista, estableceré tu descendencia para siempre, y la descendencia es tu simiente, y edificaré tu trono por todas las generaciones, está hablando de un reinado, de un reino eterno. La gente que odia a Israel no se da cuenta que están poniéndose contra Dios, porque Dios ha establecido, establecer a David para siempre. Entonces, vemos acá que dice, una vez hablaste en visión a tus santos, y dijiste, he ayudado a un poderoso, a esa, eh, eh, David, está refiriéndose a David, es poderoso porque el Señor es el poder que sostiene a David, no hay nadie poderoso aparte del Señor, y nadie va a ser poderoso si no se unía y está en las manos del Señor. Y este era David, y dice, he exaltado a uno escogido de entre el pueblo. La palabra visión, en una vez hablaste en visión, razón quiere decir una visión divina, un sueño especialmente referente a un evento futuro, una visión profética. Está hablando el salmista de que un día Dios hizo conocer a sus profetas, a sus siervos, de que levantaba a un hombre para ungirlo con su Espíritu y hacerlo rey, y cuya descendencia iba a reinar para siempre. Visión. Joel habló de las visiones y de los sueños. Joel en el capítulo 2 del siglo 28 y yo lo hago referencia, dice, Dios a través de él derramaré en aquellos días mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y sobre aún los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en esos días. Pero es la presencia del Espíritu, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, y nosotros tenemos que tener hambre y sed de ese Espíritu, Él, como el siervo, anhela por las corrientes de aguas, así mi corazón anhela ante ti, anhela por ti, te busca, Señor. Y ese, esa sed es natural espiritualmente hablando de la persona que está sana en Dios es hacer cuando uno no tiene sed está mal espiritualmente hablando y hablando de, de visiones y sueños me llamó la atención porque anoche tuve un sueño y no lo iba a mencionar pero me llamó mucho la atención porque empezando a leer el salmo hablaba de visión me vi yo que iba bajando una loma y bajé la loma y dije qué maravilla como Dios diseña los pies y me puse a pensar en eso que baja uno con los pies y, y, y el diseño de Dios y me quedé maravillado y había una gran cantidad de gente abajo y le digo, ¿se dan cuenta nuestro Dios? Y les empiezo a decir, démosle gracias a Dios y la gente me ignoraba. Y yo decía, déme gracias a Dios y la gente no me hacía caso. Y me iba quedando yo sin energía, y le decía, agradezcan a Dios, agradezcan a Dios y nadie me hacía caso. Y yo creo que son los tiempos en que estamos viviendo. La gente no le agradece a Dios. O oh, no, este es el resultado de evolución, este es el resultado de accidente vivimos en medio de una generación ingrata una generación ingrata para con su Dios bueno el Señor dijo cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra necesitamos un corazón agradecido a Dios necesitamos ver las cosas que Dios hace dice el salmista una vez hablaste Dios habla Dios nos habla y nos puede hablar a nosotros si tenemos los oídos si estamos buscando la voz del Señor una vez hablaste en visión a tus santos y la palabra santos ahí es el jazil que quiere decir los fieles, los piadosos los consagrados, los dedicados, los entregados a Dios si nosotros nos entregamos a Dios Dios quiere hablarnos Samuel dijo, habla Señor de tu siervo, escucha. Los hijos de Elí estaban metidos en fornicación, estaban en adulterio, estaban haciendo desórdenes en el templo. Yo no les estaba hablando a ellos, pero yo les estaba hablando a Samuel. Porque Samuel era un hombre entregado desde su niñez a Dios. Y si tú realmente te entregas a Dios, Dios te va a hablar. Dios te quiere hablar, Dios te quiere hablar. Y no te va a hablar necesariamente en lo que te inquieta porque Él no es nuestro instrumento para quitar nuestras inquietudes nosotros somos sus instrumentos para cumplir su voluntad y su propósito Dios escogió a uno entre el pueblo, a David eso es lo que dice el Salmo una vez hablaste en visión a tus santos dijiste ayudado, poderoso, exaltado a uno escogido de entre el pueblo, Dios lo escogió en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, vemos que después de que Saúl ha mostrado desobediencia a Dios, Dios lo reprende a través de Samuel, 1 Samuel 13, 14, y le dice, Jehová ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Jehová ha buscado, el Señor busca. Jehová ha buscado a un hombre conforme a su corazón el Señor está buscando hombres y mujeres cuyo corazón está buscando de Dios y Jehová le ha designado como príncipe él es el que lo designa sobre su pueblo quitando a Saúl porque no guardó lo que Jehová le había ordenado y recuerdo muy bien cuando empecé el ministerio en Orange eh, estábamos reunidos ahí por la próspeta esa reunión de la iglesia americana cuya Umbrela nos estábamos reuniendo al principio por un mes y después ellos se fueron para Santiago Caño y, allá hispano, y nos quedamos por toda esta área pero recuerdo en una reunión de oración el pastor se reunía con nosotros y era el pastor hispano y se reunía con nosotros y con otros hermanos los líderes y orábamos y un día entró alguien una a lieux, y me miró a mí y me dio una palabra y me dijo los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones son completamente suyos. Segunda Cronica 16:9. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones son completamente suyos. Y me lo dijo a mí como queriendo decirme, Dios quiere hacer grandes cosas a través tuya. Y creo que me dijo algo, al está perfecto, no recuerdo ahora. Recuerdo que tomé ese versículo y lo tomé en mi corazón. Y mira lo que dice ese versículo, 2 crónica 19 de, de Los ojos de Jehová recorren toda la tierra, incluye Orange, incluye México, El Salvador, Colombia recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos no uno aquellos tantos como sean cuyo corazón sea completamente suyo se trata del corazón en primera de Samuel 13, 14 dice Jehová ha buscado para ser un hombre conforme a su corazón no quiere decir que no vamos a estar quebrantados por aflicciones y problemas David sufrió quebrantamiento por aflicciones y problemas David supo lo que era ser débil pero ser fortalecido por el Señor en su debilidad ¿por qué? porque el corazón de David estaba en las manos del Señor David tuvo que huir por años de Saúl David sufrió humillación, sufrió desprecio, sufrió grandes crisis, pero el Señor los estuvo, porque estaba en las manos del Señor, el propósito de David era servir al Señor, el propósito de David era exaltar al Señor, en medio de cualquier crisis, las crisis no lo iban a separar a él del Señor, los placeres no lo iban a separar a él del Señor. 1 Samuel 16.1 vemos que vuelve el Señor a Samuel porque él está llorando por Saúl porque el Señor lo ha descartado y Jehová dijo a Samuel hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ve te enviaré a Isaí el de Belén porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí es el Señor el que escoge y Samuel respondió ¿cómo puedo ir? cuando Saúl lo sepa me matará y Jehová dijo toma contigo una novia y di he venido a ofrecer el sacrificio a Jehová y va e invita a Isaí con sus hijos al sacrificio y cuando está ahí con Isaí llama a los hijos de Isaí viene el primero Eliab y Samuel dice los hijos de Jehová está ciertamente delante de él pero Jehová dijo a Samuel no miras a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque lo he desechado pues Dios no juzga o no ve como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia externa pero Jehová mira el corazón una vez más vemos lo del corazón no se trata de caldo y chapo de Emanuel no se trata de tradiciones, de servicios se trata de nuestro corazón a la presencia de Dios hoy que estábamos alabando o estábamos alabando con el corazón o estábamos alabando con los labios o estábamos alabando con el corazón o estamos pendientes de lo que va a venir ahora en la película o estamos alabando con el corazón o estamos pendientes a que ahora se va a acabar esto porque yo a llegar a la casa y quiero ver un programa de televisión amén no digo son las opciones dónde está nuestro corazón y eso es lo que es importante y Dios nos ha dado su Espíritu para hacernos ver dónde está nuestro corazón porque el Espíritu de Dios descubría nuestros corazones para que vengamos al Señor y se lo rindamos. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto entre mí. ¿Por qué dijo Sanista, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio? Porque ante el profeta Natán él se había dado cuenta que había fallado. Y dice: Mi corazón no está limpio ante ti fue la voz profética que le trajo convicción y se crea en mí o oh Dios un corazón limpio Primera Samuel 16, 11, 13 después de que pasan los siete hijos que trae Isaí el Señor no le revela que es uno de ellos y Samuel le dice a Isaí son estos todos tus hijos y respondió, aunque del menor te está apacentando las ovejas y lo trae y Samuel toma el cuerno de aceite, versículo 13, y lo ungió eh, en medio de sus hermanos. Y el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Vemos que lo ungió con el aceite de unción, pero fue el Espíritu Santo el que vino sobre él. Entonces cuando vemos el Salmo 89 que dice, Una vez hablaste en visión a tus santos, el Señor le habló a Samuel. Y dijiste, ha ayudado a un poderoso, exaltado a un escogido de entre el pueblo. Le dijo que había escogido a alguien. He hallado a David, mi siervo. Lo he ungido con mi óleo santo. Lo envió a ungir a David con su óleo santo. Pero mira lo que dice. He hallado a David, mi siervo. David, mi siervo. Siervo del Señor. No era el Señor. No es aquello de que, Señor, si yo te digo, tú me das. Si yo doy, tú me vas a dar, Señor esa no es la actitud de un siervo esa es la actitud de un comerciante esa es la actitud de un siervo la de David la de Samuel habla tu siervo escucha amén y con él estará siempre en mi mano siempre mi brazo también lo fortalecerá no lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad ¿por qué? era el escogido del Señor porque su corazón estaba entregado a Dios si sí falló y Dios le reprendió él se arrepintió, pero su corazón perenne estaba hacia Dios. Ese era su, su deseo. Y Dios le escogió. Y Dios te escogió a ti. Dice el Señor en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera le fuera ¿Fuerás de él a Jesús? Que pues Dios te escogió. Dios te escogió. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Más adelante dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Si tú has venido a Jesús, el Señor te trajo a Jesús. Y yo lo resucitaré en el día final. Tú eres escogido del Señor. Y lo que necesitan no son títulos. Para servir necesitas al Espíritu Santo. Necesitan la unción del Espíritu Santo. No un título, no, son seminarios. No son... Te puedes ir a un seminario y salir más ateo que cuando entraste se no le engañará el enemigo y la palabra acá tiene el sentido de que no le sacará ventaja no le ganará en astucia al enemigo no le sacará la delantera, no le ganará ni le afligirá el hijo de maldad el hijo de maldad es decir, el maldad, el, la persona malévola malvada no le afligirá, la palabra quiere decir no le humillará no le maltratará, no lo debilitará está hablando al fin de cuentas pasará por crisis, pero a fin de cuentas no quedará destruido sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen ahora está hablando de David ¿Amén? Amén. el escogido de David y heriré a los que lo aborrecen con él estarán mi fidelidad y mi misericordia y en mi nombre seré exaltado su poder con él estará mi fidelidad la palabra fidelidad quiere decir la emuná, firmeza Firme sus promesas. El Señor es una roca en cuanto se trata de las promesas. nadie lo mueve en sus promesas. Él es firme, esa es su fidelidad. Con él estará mi fidelidad y mi misericordia. La palabra Hesed. ¿Se acuerda la palabra Hesed? Loving kindness, unfailing love, steadfast love. O sea, un amor que nunca falla. Un amor, una amabilidad, una ternura. Un amor constante, perenne oh misericordia ese amor de pacto que incluye todas estas cosas y en mi nombre será exaltado su poder es decir el poder de este rey de este David está basado en quien lo alimenta que es el nombre del Señor David lo dijo cuando fue a pelear contra Goliat el nombre de Jehová en los ejércitos quien tú has desafiado que vino en el nombre del Señor están haciendo la voluntad del Señor. Y tú puedes estar en la crisis, pero acuérdate que estamos haciendo la voluntad del Señor. Y debemos de ir en el nombre del Señor y pelear en el nombre del Señor. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. ¿Qué está hablando? que está hablando que le va a dar la tierra prometida? Mar y ríos. Tendrá control, la autoridad. A David. ¿A David él clamará a mí, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación ese rey sería humilde, clamaría a Dios no diría yo puedo él clamará a Dios y mira lo que dice, mi padre eres tú este rey se considera huérfano si no tuviera al padre celestial y dice tú eres mi padre, yo necesito un padre un protector, un guía, un refugio, un Dios, un salvador, un consejero mi padre eres tú, mi Dios alguien poderoso y la roca de mi salvación un salvador sería humilde él clamará a mí, me llama la atención estoy en mi meditación personal en el libro de éxodo ahora y recientemente leí un versículo que dice, el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea Jehová será destruido por completo y me llama la atención porque pasé a un 99 store por curiosidad un rato, a ver esas veladoras y veo una para fulana otra para mengana verdad y... pero luego vi otra para un santo que sale en... para la santa muerte nos reímos hermano, no, eso asusta que alguien esté rezando a la santa muerte imagínate la ceguera orarle, rezarle a la santa muerte ¿desde cuándo a la santa? ¿desde cuándo a la muerte santa? la santa muerte y después había otro santo no me acuerdo cómo es el nombre pero sale en el saco creo que era San Simón y lo que me llama la atención es que decía no es que, que le vas a pedir y que te va a dar esto el otro y el otro y te va a dar tus cigarros y tu licor esa era su ofrenda imagínate y es santo le va a dar cigarro y licor de, de ofrenda y, y me iba a preguntar a la que vende oye ¿y se ven esta peleadora y dije no ya ni pregunto ni nada se han de vender o sea hay gente que te pones a pensar que hay gente que le está rezando a un hombre de saco y le va a ofrecer cigarrillos y licor imagínate la ceguera y si te vas a la tradición que no participa en esas cosas que alguno de la tradición no participa en esas cosas por hacer un sacrificio a, a, a la Virgen María para que me conceda esto a tal santo y le haces este sacrificio para que te conceda tal cosa mira lo que dice el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea Jehová será destruido por completo eso 22.20 yo también lo haré mi primogénito el más excelso de los reyes de la tierra Dios está hablando de David que lo no va a ser su primogénito muy importante acá ponga atención porque los testigos de Jehová dicen que como Jesús es el primogénito es el primero nacido de la creación pero aquí puedes ver que esa palabra no solo significa amplio, eso. La palabra primogénito acá en el hebreo es bekor, y quiere decir primogénito en el sentido del primero nacido de los animales o de un ser humano. Una mujer tiene su primer hijo, en su primogénito animales, el primer animal que bebe de, de esa vaca es su primogénito pero el primogénito también quiere decir que es el primero de muchos otros hermanos entonces el primer hermano, el mayor, tiene privilegios tiene una autoridad, tiene un respeto, tiene una preeminencia de hecho, dentro de la herencia de Medio Oriente al primogénito le dabas el doble de lo que le dabas a los demás eso es parte de la cultura del Medio Oriente el primogénito era la persona de mayor rango si le moría el padre quien tomaba la responsabilidad y la cabeza entre ese clan el hermano mayor una familia tiene varios hermanos ellos se casan el, el patriarca de la familia se muere el de los hermanos están casados cada uno tiene su hogar pero el mayor de esos hermanos tiene la posición de, de honor Porque la palabra primogénito también quiere decir la posición de honor la posición de privilegio sabemos de que David no era el primogénito de los reyes, porque el primer rey ¿quién fue? Saúl, no fue David y sabemos que no era el primogénito de los seres humanos, el primer ser humano creado fue Adán, no David tenemos que la palabra primogénito se está refiriendo a qué, a primero en preeminencia, y luego dice el más excelso de los reyes de la tierra, el, el más, de el mayor prestigio y honra de los reyes de la tierra es David, y luego se cumple perfectamente su semilla, su simiente Jesucristo Dice el versículo 28-29, para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado, para siempre, una vez más para siempre. Es decir, Dios está estableciendo un pacto con David para siempre, y mi pacto le será confirmado. La palabra pacto, berit, viene de la palabra que quiere decir, la palabra vara que quiere decir cortar, porque un pacto se celebraba cortando un animal, y se ponían las mitades y las personas caminaban en medio también eh, había alimento se comía la ofrenda había una cena una almuerza y se comía y era parte del pacto pero estos eran pactos formales era una alianza un trato solemne implica un compromiso serio los pactantes comían juntos al entrar en ese pacto y vemos acá de que el señor dice mi pacto le será confirmado es un pacto formal y estableceré su descendencia para siempre la palabra descendencia quiere decir simiente y se cumple Jesucristo porque vinieron reyes y varios reyes de Israel, descendientes de David y finalmente vino uno descendiente de David que es Jesús y él ahora está reinando en el cielo y un día vendrá y vendremos con él a reinar en la tierra y él reinará desde Jerusalén entonces vemos de que esa profecía está ahí, el Señor no se hace para atrás no va a ser un rey árabe no va a ser mexicano no va a ser norteamericano va a ser un descendiente de David que va a reinar sobre la tierra en el milenio es lo que Dios ha dicho y lo ha prometido y dice estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos es un trono eterno ahora después de haber hablado de esto habla todavía de su pacto aun cuando los descendientes de David se desvíen y se lo va a disciplinar pero mi pacto va a continuar y un descendiente David la reina para siempre y lo dice en el siglo 30 si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad si vienen descendientes que se desvían de la verdad señor, trae la disciplina y los descendientes, esos reyes desviaban al pueblo y la disciplina venía no solo sobre el rey sino sobre el pueblo que seguía por eso es tan importante que los padres den un buen ejemplo a sus hijos no quiere decirle de que si un hijo se te ha desviado es culpa tuya pero es importante que des un buen ejemplo no de los labios para afuera pero que tú vivas realmente una fe viva con el Señor al vivir una fe viva con el Señor es una cosa, pero si vives una hipocresía en tu propia casa tus hijos lo notan y van tras esa hipocresía y se desvían pero dice, pero no quitaré de Él mi misericordia, jesed, ni, ni obraré falsamente en mi fidelidad, el Señor es fiel, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra en mis labios, una vez he jurado por mi santidad, Dios es santo, santidad de Dios, Dios es santísimo, por eso no permite el pecado, dice, si he jurado por mi santidad, no mentiré a David, su descendencia será para siempre, su simiente. Y su trono como el sol delante de mí será establecido para siempre como la luna, fiel testigo del cielo. Es un testimonio. Luego dice, pero tú lo has rechazado y desechado. Ahora ya no se refiere a David, pero a, un, a una simiente de David, a uno de los descendientes que está reinando. Dice, tú lo has rechazado y desechado. Wow. Contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo. Has profanado su corona echándola por tierra. Está hablando de que Dios ha traído a la derrota un rey de Israel descendiente de David. Has derribado sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. No podía ser David porque ya lo dijimos el primer un primer miércoles que estudiamos este salvo. cuando Absalón vino a pelear contra David y entró en Jerusalén. David había salido ya. Para no pelear contra su propio hijo de Jerusalén y, y salió, entonces no fue que entró a Salón y, y destruyó Jerusalén, entonces no pudo ser cuando Salón entró a, a y Luego David huyó y, y, y pelearon fuera de Jerusalén y, y, y mataron a Salón y regresó a David como rey, pero, pero no pudo haber sido en ese momento y no creemos que fue después del exilio porque no menciona la destrucción del templo. Entonces es posible que se refiera a Josías y ya voy a hablar un poco sobre eso y se ha convertido en ruina su fortaleza todos los que pasan por el camino lo saquean han venido a hacer una afrenta para sus vecinos tú has exaltado la diestra de sus adversarios el enemigo de ese rey lo has exaltado has hecho regocijarse a sus enemigos has retirado también el filo de su espada y no le has hecho estar firme en la batalla no le has ayudado a tu ungido a estar firme en la batalla has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra su trono has acortado los días de su juventud lo has cubierto de ignominia has cortado los días de su juventud has reducido su vida es decir, David no murió joven, murió a los setenta años este rey tuvo que haber muerto joven, y por eso pienso yo que es Josías, y los reyes que después siguieron, que eran muy malos. Josías fue un, un tremendo rey, un excelente rey. Segunda Crónica, capítulo 34, leemos que cuando Josías tenía ocho años y comenzó a reinar, reinó treinta y años en Jerusalén, ¿qué dice que murió a los treinta nueve años? Él murió joven, se aplica a Josías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre David, cuando dice que su padre se refiere a su antecesor, su, 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 su ancestro, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, en el octavo año de su reinado cuando tenía 16 años siendo aún joven comenzó a buscar al Dios de su padre David, empezó a buscar a Dios de su padre David, mira la influencia que los padres podemos tener sobre nuestros hijos, David cometió muchos errores pero era un hombre apasionado por Dios y eso impactó a Josías, comenzó a buscar al Dios de su padre David y en el año 12 cuando tenía 20 años comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas, limpia tu casa de todo lo que no le agrada a Dios ¿Amén? es el corazón de Josías a los 20 años derribaron en su presencia los altares de los Baales en su presencia no simplemente dijo vayan y destruyan él quería estar seguro que destruían todo vestigio de idolatría quería que lo destruyeran que la tierra fuera dedicada al Señor quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares los altares paganos y purificó a Judá y a Jerusalén no solo eso el territorio norte había sido vencido por Asiria pero él va a, a la, al territorio norte, que correspondía a Israel, y purifica esos lugares, dice en el versículo 6: y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Meftalí, en sus ruinas alrededor, derribó los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas. Y luego vemos. En el versículo 8, que en el año 18 su reinado, cuando tiene 26 años, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Asalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz escriba para que repararan la casa de Jehová su Dios. Quería reparar el templo de Dios. Tenía un corazón por el lugar donde se adoraba a Dios. Y el sumo sacerdote Elías cuando están en, esos, en esas actividades... ...encuentra en el templo el libro de la ley de Moisés... ...y le dice a Zafán, el escriba, mira el libro de la ley de Moisés... ...y Zafán, el escriba, va donde Josías... ...y le lee el libro de la ley... ...y cuando lo lee, leemos el versículo 19... ...sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley... ...rasgó sus vestidos... ...este hombre tuvo temor santo... ...y dijo, estamos mal... ...hemos hecho mal... Él era ignorante de la ley, y cuando ve eso dice, hemos fallado, y dice, consultad a Jehová por mí, y por los que quedan en Israel, en vez de cerrar los ojos, dice, consulta qué vamos a hacer, qué es lo que quiere Dios de nosotros ahora que estamos mal, porque grande es el furor de Jehová que se derrama sobre nosotros cuando nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová siendo conforme a todo lo que está escrito en este libro y van donde la profetisa urda y la profetisa le dice voy a tener mal sobre este lugar y sobre sus habitantes porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses pero luego le dice a, a, a Josías en versículo 27, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara Jehová. Dios oyó a Josías porque tenía su corazón quebrantado y dice, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes, Vemos el corazón de Dios hacia Josías, no te voy a traer el juicio en tu tiempo y versículo 33 dice que Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran a Jehová su Dios mientras él vivió no se apartaron de seguir a Jehová Dios de sus padres vemos la pasión de este hombre no solo se mantuvo solo en su fe, sino que quiso que toda la nación honrara a Dios y bueno celebran la Pascua el versículo 1 del capítulo 35 dice, los Josías celebró la Pascua en Jerusalén y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes Primero, celebran la Pascua y dice el versículo 7 que Josías contribuye para los hijos del pueblo con 30.000 mil cabritos y corderos y más de 3.000 mil bueyes de lo que pertenecía al rey de lo suyo da su abundancia para celebrar la Pascua y, y versículo 18 dice, no se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel ni siquiera en los días de David se había celebrado una Pascua ni en los días de Salomón una Pascua tan gloriosa este hombre derramó su abundancia y en pasión dijo, vamos a estar un fiestón al Señor y le entregó su abundancia se celebró en el año 18, el reinado de Josías tenía 26 años y vemos toda esa fidelidad de este hombre y vamos al versículo 20, dice, después de todo esto cuando Josías había reparado el templo, Necao o Neco viene a, viene a pelear contra Asiria. Eso lo puede ver en Segundo Reyes, que menciona que es contra los asirios. El imperio asirio empieza a decaer. Y viene Egipto a pelear, no, no venía a pelear contra Israel, pero tiene que pasar por Israel para ir a pelear contra Asiria. Y Josías sale para enfrentarse a él. Neco le manda mensajeros diciendo, que tenemos que ver el uno con el otro, rey de Judá? No vengo contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. No dice Jehová, dice Elohim, pero dice Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo para que él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Neco, que venían de boca de Dios sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo y los arqueros hirieron a rey Josías y el rey dio a su, dijo a sus siervos llevarles porque estoy gravemente herido sus siervos, lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que tenía y lo trajeron a Jerusalén donde murió y fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y Judá y Jerusalén hicieron duelos por Josías entonces Jeremías entonó una ley y el profeta Jeremías se lamentó por este rey y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy, vemos que este gran hombre de Dios, murió a manos de enemigo y el Salmo 89 se puede aplicar mucho ahí ¿qué has hecho Señor? ¿dónde está tu promesa? y uno dice ¿pero cómo es posible que Dios haya permitido que Josías haya muerto a manos de Neco el egipcio si sí, era un hombre de Dios Dios tuvo que haberlo protegido era un descendiente de David siguiente de David Dios tuvo que haberlo protegido ¿te acuerdas cuando Moisés golpeó la piedra cuando solo le tenía que hablar? Y el Señor le dijo, mi alma, representado ante el pueblo no vas a entrar a la tierra prometida uno dice, ¿cómo es posible? este hombre aguantó al pueblo judío por 40 años y ahora Señor, no le permites entrar a la tierra prometida, ¿cómo es posible? hermano, Dios es santo si tú te crees recto y perfecto ante la santidad de Dios tú estás más podrido de lo que te puedes imaginar y yo también, y yo peor Pero es importante reconocerlo y cuando ves lo que le pasa a Josías recuerda de Josías que dice que no oyó la voz de Dios a través de Neco, el faraón. El, el ¿Pero cómo iba a hablar Dios a través del faraón? Dios puede hablar a través de quien dé la gana. El punto es que si hubiera consultado con Jeremías, si hubiera consultado con Dios, Dios le hubiera dicho, no salgas a pelear contra Neco. Yo no le hubiera dicho, sal a pelear, un falloncito. Amén. Un payoncito no es un payon cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios. A un Dios santo es algo grave. Es grave. Dios es santo. Nosotros quienes somos, somos sus instrumentos. No podemos actuar fuera de la voluntad de Dios. Ahora, el salmista no entiende qué está pasando. El salmista no comprende la tragedia que ocurre con Josías. Obviamente que Dios lo bendecirá eternamente por su fidelidad pero Dios muestra su santidad también a través del incidente y nos debe hacer reflexionar a nosotros que servimos a un Dios Santo y estamos cubiertos por la sangre de Jesús y si no estás cubierto por la sangre de Jesús pero con tu propia justicia no tienes ningún chance de pasarla pero si estamos cubiertos por la sangre de Jesús entramos y los errores quedan cubiertos por su sangre, y lo que hemos hecho de acuerdo a su voluntad tiene remuneración, pero nos recuerda la cantidad de Dios, y si creemos que somos rectos, mira lo que dijo Job en su crisis, Job 9, dice, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre mil, sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño?, el versículo 19 y 20 de este capítulo dice, si es cuestión de poder, ¿a quién es poderoso. Si es cuestión de justicia, ¿a quién le citará? Aunque soy justo, dice Job, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable, es decir, Él me probará culpable. Porque aunque yo a mis propios ojos me pueda considerar justo, a la luz de Él, no la hago. Job capítulo 13, versículo 26, leemos que dice, me hace responsable de las iniquidades de mi juventud. Job, un hombre justo, dice, las iniquidades de mi juventud florecen cuando pienso en lo que está pasándome. No me haga recordar eso, ya me arrepentí de eso, está diciendo Job. Juan 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita y como una sombra huye y no permanece, sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Juan se declara inmundo. ¿Cómo vas a hacer algo limpio de lo inmundo? Está diciendo, Señor, no me examines tanto. No me juzgues. ¿Quién puede pasar? ¿Quién puede pasar la prueba si tú me juzgas? Y Job 25, Mildad, uno de los amigos de Job, le dice, ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios, o cómo puede ser limpio el que nace de mujer, si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, Cuanto menos el hombre que es larva y el hijo de hombre que es el gusano? Y está diciendo, nosotros no tenemos un chance. Y si vamos a Jeremías, capítulo 3, versículo 25, dice, bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En la crisis, en el juicio, esperar en silencio la salvación de Jehová es bueno para el hombre llevar el yugo en su juventud que se siente solo y en silencio ya que él se lo ha impuesto Dios le ha impuesto la crisis que lleva que ponga su boca en el polvo quizá haya esperanza que dé la mejilla al que lo hiere que se jazase de oprobios porque no rechaza para siempre el Señor antes bien se aflige también se compadecerá según su gran misericordia porque él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres por gusto entonces si Dios nos pasa por una crisis no es es por gusto no es en vano ¿Quién puede decir amén cuando decimos amén estamos aceptando que Dios es Dios y que lo que Él dice lo recibimos y no, no luchamos ni vamos a pelear contra lo que, Él nos, lo que Él nos da viene de la mano de Dios aunque no nos guste amén eso es lo que estamos diciendo al decir amén Versículo 38 dice, Jeremías, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente, sea valiente frente a sus pecados? Muchas cosas son disciplina del Señor. Dice, si no te quejes, no pies, con valentía afrenta la disciplina que viene por la mecedad tuya. Examinemos nuestros caminos y escudriñemos y volvamos a Jehová alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos es decir, acerquemos nuestro corazón a Dios en vez de protestar, acerquemos nuestro corazón a Dios es lo que está diciendo luego el salmista dice constantemente me han dado casa como a un ave no el salmista Jeremías mis enemigos sin haber causa silenciaron mi vida en la fosa lo maltrataron, lo golpearon, lo metieron en la fosa pusieron piedras sobre mí, cubrieron las aguas mi cabeza, dije estoy perdido invoqué el nombre oje, tu nombre, oh Jehová desde la fosa más profunda tú oíste mi voz, ¿cuál voz? la que decía, no escondas tu oído a mi clamor a mi grito de auxilio entonces te acercaste el día que te invoqué dijiste, no temas tú has defendido, oh Señor, la causa de mi alma, tú has revivido mi vida Se vemos en una área donde estamos viendo de que dice, afrenta la disciplina de Dios, y en otro lado vemos a Jeremías diciendo: Mira lo que me ha pasado, yo no he sido culpable, sálvame. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la, la, la disciplina y la crisis por la que puedas pasar pueden venir por distintas razones. Puede venir como disciplina de Dios, puede venir como castigo, puede venir como corrección, puede venir como testimonio, puede venir como purificación. No sabemos siempre la razón, pregúntale al Señor la razón. Dile, Señor, está haciendo algo malo para que yo lo corrija y que el Señor te lo muestre. Y mientras el Señor te lo muestra, recuerda lo que dijo Job, ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Job 2.10. 2.10. Segunda de Pedro 4.19. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Si sufres es la voluntad de Dios. Entonces dice, encomienda tu alma al Creador haciendo el bien, haz el bien. En vez de llenarte de ira, en vez de llenarte de amargura, en vez de empezar a hacer mal, en vez de alejarte de Dios, en vez de tirarte a las drogas, a las mujeres, a los hombres, sirve a Dios. Esto es lo que está diciendo. Entonces vemos el Salmo 89, después de que el salmista expresa su... Él está atónito ante la crisis y dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está el pacto? luego en el versículo 46 dice ¿hasta cuándo Jehová te esconderás para siempre? ¿alderá como el fuego tu furor? recuerda cuán breve es mi vida ¿con qué propósito amas creado a todos los hijos de los hombres? ¿qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿podrá librar su alma del poder del Seón? ¿dónde están Señor tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste a David? recuerda Señor el oprobio de tus siervos ¿cómo llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos? con el cual tus enemigos os oh, Jehová han injuriado con el cual han injuriado los pasos de tu ungido el salmista aquí clama al Señor dice Señor la vida es breve nos morimos quién puede escapar de morir? Señor recuerda tu misericordia recuerda tus promesas a David y mira lo propio mira la vergüenza que, que estoy sufriendo dice acuérdate Señor en un espíritu humilde y luego termina diciendo bendito sea Jehová para siempre es decir, me puede pasar lo que quieras para yo te voy a bendecir la mujer de Job le dijo, maldice a Dios sin muerte algunos no necesitan oír que su mujer le diga maldice a Dios sin muerte muchos maldicen a Dios y que se lo diga. pero Job, que su mujer le dijo maldice a Dios sin muerte aceptaremos de Dios bien y lo no mal Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella Jehová a Dios y Jehová aquí todo bendito. sea, el hombre había perdido todo. Y bendijo a Dios. Había perdido todo y bendijo a Dios. Este hombre está en una gran crisis, no entiende. Le dice al Señor, ¿dónde está tu pacto? ¿Qué es lo que está pasando? Le dice, que no entienda, yo te bendigo. ¿Cuánta gente ha de venido atando el chapo de le va a porque le va mal en el trabajo? O tuvo problema en el hogar. Y esos niños no viene a la iglesia. O no vienen al miércoles. ¿no ¿Por qué? porque no están bien con Dios en serio Job dijo aunque él me mate en él esperaré vamos a ser fieles o no vamos a hablar de la fidelidad del Señor y yo te invito a que vamos a, vamos a declarar la fidelidad de Dios en medio de tu crisis o tal vez tú no tienes el corazón para declarar la fidelidad de Dios en medio de tu crisis estás poniendo tu crisis y tu inteligencia arriba de la palabra de Dios ¿Qué tal si declaran la fidelidad de Dios, sea lo que esté pasando en tu vida? Y lo haces de corazón. ¿Sabes qué? Ese es el corazón rendido a Dios. Ese es el corazón que le está diciendo a Dios, yo te sirvo a costa de mi vida, porque Jesús lo pidió. Si alguno desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si dice Señor, pero la cruz, quiere decir? La cruz quiere decir clavar. La cruz quiere decir cargar. La cruz quiere decir sufrimiento la cruz quiere decir vergüenza la cruz quiere decir desprecio la cruz quiere decir en contra de lo que tú deseas en la carne ¿quién desea una cruz? la cruz quiere decir humildad la cruz, toma su cruz no te el Señor ese es el evangelio que predicamos en Caldo y Chapo Emmanuel, Manuel, mis hermanos ese de tomar la cruz y seguir al Señor porque es el único evangelio que salva yo me pregunto, ¿nuestra vida va a ser desperdiciada? ¡Qué triste! Cuando yo pienso a la gente en Medio Oriente, que tiene que dar sus vidas por su fe, esa pues gente no está desperdiciando su vida. ¿La desperdiciaremos acá con deleites y con entretenimientos materiales? ¿O viviremos para Cristo? La palabra del Señor dice que los que quieran vivir piadosamente van a ser perseguidos. Y mi pregunta es, ¿cuándo viene la persecución porque dice es la verdad?, cuando viene la persecución porque no haces lo que el mundo quiere que tú hagas, ¿sueltas tu compromiso con Dios? El potencial que hay en cada uno de nosotros que conocemos la Palabra de Dios. y tal por el capítulo Chapo de Manuel, desde 1996, se ha predicado la Palabra limpia. ¿Qué hacemos con esa Palabra? ¿La vamos a abrazar y llevar a otros lugares? aún aquí mismo hablaba con alguien y le contaba hace 3, 4 semanas me llama una señora mayor de setenta y pico de años ya la segunda vez que me llama yo la conocía nunca había una en el chat es una cristiana una linda señora mayor que se pasó a me dice, y me dejó el mensaje le me llamo para decirle que estoy orando por usted siervo y en la primera vez que me llamó cuando salió en televisión en la entrevista que me hicieron, en esa me llamó también, pero no pude hablar vivo para Cuba. Y esta vez que me llama, le llamo de regreso. qué hermana, gracias por su llamada, le digo. Gracias por orar por mí, se lo dije de corazón. Y me dice, hermano, me dice, ¿qué quieres que haga? Tengo setenta y pico de años, ¿crees que me va a poner a ver novelas? ¡Ni loca. Yo dedico todo mi tiempo para orar. Y yo estoy orando por usted, Pastor. Yo, yo estoy orando por fulano y por Mengano. Yo estoy dedicando mi vida al Señor. Es una anciana. Una mujer de mayor de 70 años. Y está viviendo apasionada por el Señor. En su cuarto. En su pequeño cuarto. Pero es una sierva poderosa de libertad. Tiene que ir a la África. Pero sus oraciones me sostienen. Sus oraciones están llegando al corazón de Dios y Dios las está escuchando. Yo espero que esto no nos haga ir en un espíritu de culpa. Pero si estamos dormidos, que nos despierte. Qué lindo es poder vivir para el Señor. Cuando uno va a China, porque los pastores que han ido me dicen: tú predicas por tres horas y te dice por favor, continúe. Y uno tiene que predicar por siete, ocho horas. No quieres que pare yo hambre por la palabra yo no sé desde el de, de viernes santo me ven invitando a un compromiso y no es algo que no he planeado se lo aseguro no algo ni el estudio yo ni lo iba a preparar tenía el corazón como quien dice ebulliendo, sin saber lo que iba a decir pero sí preparé porque quise preparar el salmo 69 pero mi corazón ebulle para sentarme y empezar a hablar lo que Dios me ponga Que Dios está vivo hermanos y me preocupa que algunos, aún dentro de este grupo, están muertos en vida. Dios los despierte, Porque si esta palabra no los despierta, nada los va a despertar. Pobre de ti si no escuchas la voz del Señor. Te lo digo con amor, pero te lo digo con urgencia. Dios habla aún hoy, en el año 2013. Dios habla aún hoy. Derrama tu Santo Espíritu, Señor y no nos dejes como estamos, pero transfórmanos. aviva el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas Señor, ya sea que nuestro ministerio sea en una alcoba, en el condado de Orange, llorando, para que nuestro corazón partite Señor, no quieres tú un ministerio externo, cantar de los labios para afuera, servir de los labios para afuera, tú quieres nuestros corazones Padre, Tú, tú te mueres por nuestros corazones tú hablas de esa banquete de bodas ¿cómo es posible que tú vengas al banque, a traer a tu novia una novia que no tiene pasión por ti? ¿cómo podría ser posible? tu novia está apasionada por ti y el que no está apasionado por ti no es tu novia la novia del cordero está apasionada por el que viene oh Señor bendito seas Bendito seas, Padre, alabado seas. Trata con cada uno de nosotros, Señor, esta noche, aún en el camino, Señor. Haz tu obra en nombre de Jesús. Amén.